0: México, Argentina, España, Colombia. Los mejores especialistas de todo el mundo. Para hacerte la vida más fácil. Que no te pierdas los mejores contenidos. Escucha el podcast en martadebaile.com.
1: Bienvenidos de regreso cuenta vientos. Son las 11.06 de la mañana. Estamos entrando a la segunda hora del programa. Y de lo que vamos a hablar ahorita es muy fuerte. Está con nosotros la doctora Julia Borbolla que es psicóloga, tiene más de 35 años de experiencia tratando niños y adolescentes y nadie mejor con quien hablar de este tema sobre qué tan bueno es enseñarle a tu hijo eh, tu vulnerabilidad o no. Bienvenida, mi queridísima Julia. Hola, Marta. Feliz de estar contigo otra vez. Oye, ¿sabe, ¿sabes qué estaba pensando ahorita en el corte comercial? Y seguramente, cuenta vientes a muchos de ustedes les ha pasado. Julia. Cuando somos chiquitos pensamos que nuestro papá y nuestra mamá son lo máximo sí. invisibles, todo pueden que todo saben que están en absoluto control que tienen los pelos de la muñeca en la mano que son omnipotentes superpoderosos que todo que todo pueden resolver y que ellos, pues, son, digamos, que invencibles. Claro. ¿No? No, no
0: solo, no solo lo creemos, necesitamos creerlo, porque como cuando eres chiquito eres tan indefenso que tienes que pensar que sí, que ellos van a resolver todo en tu vida.
1: Y luego creces y te das cuenta que tus papás son personas. Sí. ¿Ya? O sea, ya con
0: eso ya quiero llorar. Y, y se equivoca. y tu mamá ya no es tan bonita como tú la veías, es más, la ves hasta... ¿no? Y tu papá que era Superman, de plano, pues no, no es para tanto. Pero sí se queda un poco la idea de que el papá nació con corbata y la mamá con los labios pintados, o sea, como que pensar en tus papás como niños chiquitos cuesta trabajo, y, y, y los vives como infalibles, ¿no?, y además, eso los hace que digan, pues yo tengo que ser como mi papá.
1: Vaya vaya reto. Pero, pero qué, qué curioso lo que dices, ¿no? Como niño es lo que necesitas creer porque eso es parte de tu seguridad y tu sobrevivencia en este mundo.
0: Por supuesto, sí. Digo, es como si ves, yo siempre pongo ese ejemplo de, es, si ves al piloto del avión en el que vas, lo ves inseguro o lo ves este tullido al pobre hombre, dices, me voy a estrellar. Entonces, sí, realmente sí necesitas ver padres solventes, o sea, padres que pueden resolver. Pero ojo, el padre solvente es un ser humano.
1: Es que eso es el trauma, que uno piensa que a tu papá todo el mundo lo respeta, que su jefe no le habla golpeado correr del trabajo porque él es un fregonazo Que tu mamá es lo máximo. Claro. Eh, y cuando creces, yo creo que de lo, de lo más doloroso, de la adultez maldita, es darte cuenta que, a ah, tus papás son personas, que tus papás tienen sus propios traumas, sus propias debilidades, sus propios uh -huh. handicaps, este... Y, y empiezas a descubrir la persona que realmente son y no la persona que tú tenías idealizada.
0: No, y no solo en la adultez, Marta, desde la adolescencia. En la adolescencia se te cae el ídolo. Es más, se te tiene que caer el, hígado, el, el ídolo para que tú empieces a generar tu propia identidad. O sea, en la, en la adolescencia es el choque con la realidad de mi mamá no, no, ni está tan guapa, es más, es ruquita, qué mal gusto tiene. Mi papá dice mentiras o no o no es tan no es tan triunfador como yo creía, ¿no? Porque Calla. el papá de México no, tiene un carrazo y mi papá no ha cambiado su coche en tres años. Lo y le huele porque además te lo dicen. Claro, es un golpe dolorosísimo, ¿no? Y yo creo que yo creo, Marta, que tenemos que ir preparando este terreno desde antes. O sea, hoy en día ya no existe este padre de pedestal. Ya los niños desde chicos tienen que aprender inteligencia emocional y eso implica para aprenderla, la aprenden como aprenden a hablar. O sea, tú aprendes a hablar porque escuchas hablar. O sea, el lenguaje se aprende por imitación. Y yo creo que la inteligencia emocional también se aprende por imitación. Es decir, no se trata de que el, la mamá o el papá se tiren a llorar porque el COVID nos va a acabar, ¿no? Porque eso sí generaría una gran inseguridad, pero sí aceptar pues, que están frustrados o que están enojados o que están tristes porque los, los niños que no tienen palabras para las emociones se sienten muy ansiosos y entonces se las comen a través de las uñas o la comida o se hacen pipí en la cama. O sea, lo, lo vuelven conductas en vez de volverlo palabras. Entonces sí es bien importante que los papás le pongamos nombre a las emociones de los niños, pero que también las ejemplifiquemos. O sea, es decir, yo quería ir a esa película y ya no había boletos, por decirte algo, y me siento frustrado. ¿Tú sabes lo que es ser frust estar frustrado? Pues el otro día que tú querías la paleta de limón y no y ya, ya se habían acabado. Y ahí estás dando una gran lección doble. Por un lado, estás, estás introduciendo una nueva palabra, un nuevo concepto en el vocabulario de tu hijo. Y segundo, estás dando un ejemplo de que tú también lo sientes. Porque si mi papá es lo máximo, yo no tengo permiso. ¿Me explico? O sea, hay niños que dicen... Prefieren ser malos que débiles, o sea, ide identifican como la, la agresión como fuerza y la sensibilidad como debilidad, y eso está mal, porque entonces este, para agradar a mi papá voy a ser rudo o voy a ser ruda, y, y no es así, o sea, hoy más que nunca, Marta, necesitamos que los papás varones muestren su sensibilidad, porque si te nace un hijo sensible que le guste la poesía o que llore porque el, el león, el rey león se murió el papá, ese niño tiene que encontrar una vía masculina para su sensibilidad porque si no se va a autonombrar raro. Yo no estoy cumpliendo con los lineamientos de ser un macho mexicano o un macho varón, ¿sí me explicó? Sí. Y, y no, los hombres también lloran, los hombres, los hombres también se sensibilizan con una poesía o sea, es fundamental en estos tiempos en el que, en el que se abre la, el abanico de opciones de género, ¿no? Eh, no sabes cuántos adolescentes, Marta, les pido casi siempre el dibujo de una persona. Y entonces cuando llegan les digo, dibújame una persona. Hombre, dibujame una persona, lo que tú quieres. Yo quiero saber qué me va a dibujar primero. Y sabes que he tenido muchos casos en los que dibujan una figura asexuada. Le digo, ¿qué es? ¿Niño o niña? No, no es nada. Digo, ¿cómo? ¿Cómo no es nada? ¿Qué te gustaría que fuera? Pero es como como un... Tengo tantas opciones, ¿no? De de... Wow. de que, que, que no sé en dónde encajo. Y a lo mejor, si yo soy un varón sensible, que no me gusta el fútbol, y que me gusta las canciones románticas, pues soy raro, y no soy como mi papá, y entonces... Chihuahua, estoy fallando.
1: ¿No? Claro. Pero entonces, dijiste algo bien importante. Y hay una frase para eso. Lo que no supuesto. se habla, se actúa. Por supuesto. Nos pasa como adultos. Sí. Y no dices eh, frontalmente lo que te molesta, pero entonces andas azotando puertas y furibunda. ¿No?
0: Por supuesto.
1: Todavía peor con los niños porque todavía no tienen ni la madurez emocional ni verbal para a veces entender cómo se articula lo que quieres decir, porque ni siquiera sabes cómo ponerle nombre a lo que estás sintiendo. Y eso, tienes toda la razón, es a lo que se aprende en la casa. Claro, y en el momento en que ese niño llora, hace un berrinche
0: o es, se encierra en la puerta y azota la puerta, es tu momento de ponerle palabras a eso. Claro. Estás frustrado o estás rabioso o estás celoso. Claro. O sea. Nace un hermanito, de verdad, ¿cuántos papás decimos, tú sabes lo que son los celos? Bueno, yo tuve una niña divina que me dijo, yo quiero mucho a Rosy, mi hermanita. La quiero mucho, solo que se consiga su propia mamá. Entonces, Claro, la niña, le digo, eso que tú sientes se llaman celos. Porque tú crees que tu mamá, por querer a Rosy, ya no te va a querer a ti. Pero eso no es verdad. Se llaman celos y mucha gente lo siente. Yo también lo sentí cuando este, mi esposo dijo que una señora estaba muy bonita. Ay, yo me sentí muy celosa. Y entonces, a la hora que yo le pongo el, el sentimiento o la emoción a mi persona, la valido. Si no, claro. O sea, si mi mamá que es maravillosa, como tú dices, ¿no? Si mi mamá que es maravillosa y que es linda, puede sentir celos, ah, ok, entonces yo tengo permiso. Claro. Ahora. Aquí es fundamental que los papás seamos modelos de, de sentir adecuadamente. Es decir, sí valido el sentimiento, valido la emoción, pero no la forma como la expresas. Es decir, sí, estoy muy frustrada, pero no por eso voy a aventar la computadora al piso o voy a gritarle a los demás. Ojo, está
1: rete difícil ser modelo tan ecuánime, ¿eh? porque muchas veces... Por, porque estoy leyendo este texto y venimos de que muchas veces los niños creen que sus padres nacieron adultos. Claro. Que nunca fueron niños, ¿no? Y que nacieron con la seguridad y el desenvolvimiento con los que los vemos. Entonces, ¿de dónde aprende un niño? ¿Cómo maneja los temores, el miedo, la inseguridad, eh, el conflicto, las emociones? Tu papá, si tú no se lo explicas. Mira, el otro, el otro día, que nunca senten culpa, que nunca tienen miedo y que nacieron como los ves ahorita, con corbata y con bolsa, como decías tú. Claro.
0: Y, y el otro día tuvimos nuestro taller de astronautas, inventé un taller de astronautas para ponerles casco a los niños y protegerlos del COVID disimuladamente, ¿no? Y entonces tuvimos nuestro taller. Y tenían que mostrar a sus papás, hicimos una mini reunión, eran cinco niños, tenían que mostrar las muestras lunares que habían traído del espacio, ¿no? Y entonces uno de los niños, el día del ensayo, ya cuando yo, que ya se acercaba el evento, dijo, no voy a salir, no voy a salir. Su mamá se acercó y le dijo, lo que a ti te pasa, yo lo conozco porque a mí también me ha pasado. Te da, te da vergüenza que todos te vayan a mirar pero si quieres, yo te acompaño para que entonces me volteen a ver a mí y no te volteen a ver a ti. Santo remedio, santo remedio. La mamá conocía ese sentimiento y le dio la solución que ella hubiera querido, ¿sí? O sea, que volteen a ver a otro y no me volteen a ver a mí. Que ese era el miedo fundamental de este niño. Y lejos de mostrarse como vulnerable, se mostró hábil para solucionar un problema con su hijo. Claro. No, ella le dijo, cuando yo hablo en público, lo que me da vergüenza es que todos me voltean a ver a mí, pero vamos a solucionarlo. Claro que el resultado fue maravilloso porque el niño, ya que se vio ahí y la mamá empezó a hablar, el niño le robó la palabra y habló. Es, es como empujarlos, ¿no? Un buen ejercicio de alfabetización emocional es hacer un concurso en familia. Vamos a ver, a ver, el equipo A y el equipo B, por favor, que papá esté de un lado, mamá esté del otro nivel en los equipos y digan, así como adivínenlo con Mímica, lista de cuántas emociones conoces, o emociones o sentimientos, con A, con B, con C, y, y darnos cuenta cuántos realmente conocemos y si distinguimos. Muchos niños confunden el enojo con la tristeza o confunden la sensibilidad con, con, con ¿qué te puedo decir? Con, uh, con la Feminidad ¿No? Ya. Y entonces sí Podemos hacer ese ejercicio Otro puede ser que por ejemplo este, Tú como adulto Te autoanalices ¿No? Este Y, y de alguna manera Te des cuenta si te has prohibido Algunos, a expresar algunos sentimientos Mira Cuando hay un fallecimiento En la familia, sobre todo si es el papá si el papá pierde a sus padres, los, los niños en el consultorio me dicen, Julia, a mi papá no le importó que se le muriera a su mamá. ¿Por qué? ¿Por qué crees eso? No llora, no lo he visto llorar. Como que el papá guarda ese llanto para la regadera, para sus cuates en la borrachera después, para otro momento, pero no para ayudar a llorar con sus hijos la pérdida. Y a mí me parece fundamental compartir, el duelo en familia.
1: Claro. De y, otra manera, y fíjate que, que metido lo tenemos en la cultura. Te voy a poner tres ejemplos. Te ve tu hijo, te cacha a tu hijo llorando y le dices que no es nada, que lo que pasa es que uh -huh. se te pide algo al ojo. Eh, se muere la abuelita y le dicen que este no, que se fue a un viaje. Ajá. Uh -huh. Se va el papá y le dicen que se fue por cigarros y que se fue a trabajar, pero que ya va a volver y el papá nunca vuelve. O sea, ¿cómo queremos que nuestros hijos sean emocionalmente inteligentes y alfabetizados y que sepan manejar las emociones? Pero hacemos todo para no enseñarles a manejarlas.
0: Y, es, y además te digo que es lo peor, que les dejamos a que ellos saquen sus propias conclusiones. Y las conclusiones que ellos sacan son peores. Porque entonces, si mi abuelita se fue a un viaje y no regresa, le valió gorro mi graduación y yo la había invitado a mi graduación. Claro. Y entonces se fue mejor al viaje, ¿no? Y mi papá, pues qué menso mi papá que no encuentra cigarros. O sea, ¿qué tipo de papá tengo? O oh, mamá, qué tonta es que se la creyó. ¿Sí me explico? O sea, ellos sacan, eh, por ejemplo, en, en el caso de la muerte, ellos sacan sus propias conclusiones que son como del Halloween, no, 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 no. Está tu abuelito está está dormidito y no, no, no. El abuelito se murió y morirse es que ya no oyes, no sientes, o sea, porque ellos imaginan, al, al, por ejemplo, la muerte como la momia o el no, o la calaca o algo así. O si mamá está llorando es es preferible decir sí me enojé con papá. Ay me enojé con papá. Eh, acepta que hay conflictos y luego por favor dale a este niño un testimonio de que ya se reconciliaron porque luego la las reconciliaciones las mejores son en privado pero tiene que haber reconciliaciones como este oficialmente eh, públicas el beso, eh, la agarradita de mano, de manera que el niño sepa que ese pleito no es un pleito de divorcio es un pleito de, de convivir, así como y si sí le puedes decir, mira Así como a veces tu hermana te cae regorda y te peleas con ella, así papá me cayó regordo Pero bueno, ya luego me cae bien y le doy beso. Y eso es más sano que el niño elucubre el una historia parecida a la de su compañero de escuela que sus papás están agarrando del chongo en un divorcio conflictivo. ¿No? Un poco lo que digo yo de la divorcitis virtual, que es los papás se quieren y se aman, sí discuten porque conviven, pero el niño ya se imaginó el divorcio y con quién me iré a vivir y si me casa de mi abuelita o con mis padrinos y es innecesario ese desgaste emocional. Es preferible decir sí estoy triste, me peleo con papá, sí, pero ¿qué crees? hoy papi yo nos vamos a ir al cine porque estoy feliz. O sea, también expresa sentimientos positivos o de ilusión, ¿no? Hay familias que, que no permiten, por ejemplo, eh, el llanto. No, no llores. ¿Cómo O sea, ¿cómo no llores? O sea, pues ¿Te puede ponerle un off al llanto? Yo no lo he encontrado. No, no, o sea, no, no, no llores, no llores. Llorando no se soluciona nada. Claro que sí se soluciona. cuando me muera. Sí, guarda ese llanto para cuando yo me muera. Ay, Dios de mi vida. No, llorar es un desahogo. Después de llorar se siente uno rico. Llora un rato mi vida. Sí,
1: llora, sí, qué mala onda. Ahora, yo te valido. Ahora que ya. Eso, Julia, lo que acabas de decir, claro que hay familias que no se permite llorar. No. No. Hay, hay familias que tampoco te permiten enojarte. Desde ah, por supuesto. Enojada, no. no te ves bonita, las niñas bonitas o los niños bonitos, no sé, ¿no? No se enojan. Y o sea, y en, va a llevar el es, policía.
0: Ese niño, ese niño cree que el enojo es blanco o negro. Es decir, o no me enojo, o cuando me enojo digo, grosería y media. Nunca tienen grises, porque no tienen, no, no han visto opciones. Y yo le digo, a ver, ¿te puedes enojar en gris? que es? este Oye, no me gustó esto que me dijiste, Marta. No me gustó y me sentí muy mal. Te, me estoy enojando, pero lo estoy haciendo en gris. No te estoy insultando, ¿no? Pero cuando los niños no tienen esta, estos ejemplos en casa de enojos grises, tirando más a blanco, tirando más a negro, o sea, de diversas formas de expresar el enojo o diversas formas de expresar la tristeza o la frustración, pues no tienen repertorio de dónde sacarlo. Entonces sí es muy importante ser ejemplo, pero medido, sí, ojo, medido, porque hay muchos, sobre todo las mamás, eh, decimos, no, mi vida, es que tu padre, tu padre me está haciendo sufrir y yo, entonces ahí sí no. Ahí
1: sí, no, para que veas. No, ahorita vamos a decir que, que sí cómo va, pero quiero poner otro ejemplo. Ajá. Yo pienso, y tú me corriges, ¿por qué nos desquicia tanto los berrinches que hicieron nuestros hijos cuando eran chiquitos o los berrinches que hacen nuestros hijos ya más grandes? Y yo creo que parte de la razón por la cual nos desquicia es porque... No entendemos qué significa, pero más importante de todo, no sabemos qué hacer con esa emoción, que normalmente es de frustración. Entonces, como no sabemos qué hacer con esa emoción, lo nalgueas, lo pellizcas, lo castigas, haces todo lo posible, lo amenazas, le dices que se lo va a llevar el policía, haces lo que sea para que se pare esa emoción, para que se vaya, para que desaparezca, para que... Para que ya se calle. Porque no sabes qué hacer con ella, uno. Y dos, como te saca de quicio y te quieres aventar y lo quieres mal matar, te está provocando una emoción a ti de furia, enojo, frustración, uh -huh. que uh -huh. tampoco sabes qué hacer con ella. <risa> claro. Y, y además, ¿qué haces
0: para evitar que la saque? Lo incrementa. Porque el niño está llorando y tú vas y le echas más leña al fuego. Y te callas y vas a ver. Y si sigues. Y cuento hasta dos. Y tres. Y bueno, ¿no? Y el niño, aunque quiera, no le puede poner off. Es más, le está dando todavía más coraje, todavía más frustración. Yo, yo mi consejo sería: cuando el niño está en una rabieta, aléjate de la escena del crimen. Nada que le digas en ese momento le va a entrar. Dale chance, dale aire, dale aire y después intenta poner palabras en su boca. Dile me pareció que lo que tenías era un coraje porque tu hermano ganó el chocolate o me pareció más vale que tú le pongas un argumento y él o lo niegue o lo acepte a que le preguntes en esa pregunta abierta de qué te pasa? O sea, esa pregunta es la más difícil que yo conozco. Qué te pasa, Marta? ¿Pues qué me pasa de qué? ¿Qué sí. me, o sea, es tan abierta la pregunta que no. A ver, me parece que estás enojada o me parece que estás inquieta o me parece que estás preocupada. Y entonces si yo te pongo una opción, tú, tú ya tienes una como un menú para decir, no, no, no es tanto preocupado, es más bien irritada. Ah, ok. Y entonces empieza este lenguaje emocional que necesitamos necesita y hoy más que
1: nunca vamos a necesitar muchos lenguajes emocionales, okay. mucho ¿hasta dónde enseñar tu vulnerabilidad? de eso vamos a hablar regresando mira Susi dice yo lloro hasta cuando me enfermo <risa> les digo cómo me siento y qué me duele y veo sus caras sorprendidos porque para ellos yo soy la mujer más fuerte del mundo y mamá jamás es débil pero empecé a hacer esto para que ellos me conozcan hasta en mis vulnerabilidades, pero también sin darte cuenta Susi, los estás alfabetizando emocionalmente y les estás dando el mejor permiso de vida que es el permiso de sentir hasta donde sí, hasta dónde no de eso vamos a hablar con Julia Borboya regresando en W Radio, cortesía de bebé Mundo, no se vaya. Síguenos en Instagram, Marta de Baile. No te pierdas lo mejor de Marta de Baile. Dentro y fuera de la cabina. Estamos donde estés. Estamos en W Radio, son las 11:35 de la mañana en una conversación increíble con Julia Borboya, que es psicóloga, lleva 35 años o más dedicado a los niños y a los adolescentes con un grupo de especialistas espectacular. Y Estamos hablando de... ¿Es bueno o no que tu hijo te vea vulnerable? Y básicamente, la primera media hora nos dedicamos a discutir lo relevante y lo fundamental que es que nuestros hijos sean emocionalmente alfabetizados, que sepan reconocer sus emociones y que sepan ponerle nombre. Y cómo, con eso nos quedamos antes del corte, hay tantas familias en donde no se permite llorar, en donde no se permite estar frustrado, en donde cuidadito te enojes, lo cual es la peor enseñanza que nos pueden dar.
0: Claro, y aquí, sí, ya habíamos dicho también que hay que poner ejemplo y hay que mostrarnos también a veces vulnerable, pero ¿hasta dónde, no?
1: Que era que era la duda claro. en el corte. el texto de Susi. Susi en Twitter pone, yo lloro hasta cuando me enfermo. Y les digo cómo me siento y qué me duele y veo sus caras sorprendidos porque para ellos soy la mujer más fuerte del mundo y la mamá jamás es débil. Pero empecé a hacer esto para que ellos me conozcan hasta en mis vulnerabilidades. Pero está haciendo también otra cosa sin darse cuenta. Julia. Tú
0: sí les está mostrando que se vale llorar. Ahora, siempre y cuando eh, no es equivalencia llorar a ser débil. Yo puedo ser muy valiente y llorar y puedo llorar de emoción y puedo llorar de tristeza y ser fuerte. Aquí el chiste, Susi, es que ellos, tú te, tú te muestres resolutiva en sus problemas y que ya sabemos, ay, mi mami, mi mami llora en la película o mi mami llora en las bodas. Bueno, mi mami es así, es sensible. Esto es válido, pero no llora cuando tengo un problema y llora porque no sabe cómo solucionarlo. O sea, Mientras tú verbalices la emoción más que actuarla, estás alfabetizando. Es decir, habla más de lo que sientes en vez de actuarlo. Porque si yo estoy enojada y grito y aviento cosas, pero no verbalizo, pues eso no es un aprendizaje. Eso es una muestra de Dios mío, mi mamá está loca y ¿qué voy a hacer con ella? Entonces, sin no control sus emociones. ¿Mandé? Y sin control de sus emociones. Claro, o sea... Si, si, si notan esos esa conducta, además de que la van a imitar, tú pon a tu hijo chiquito o a tu hija a jugar a la mamá. Bueno, es, es Dios de mi vida. Ponla a jugar y entonces la vas a oír, te vas a oír a ti hablando, ¿no? Yo juego con mis nietas al, en la casita a tomar el té y hablamos de nuestros bebés. Y bueno, me entero... ¿Cómo actúan mis nueras? Porque ellas mismas, ay, no, 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 yo a mi niño, ¿no? Y entonces empiezan a, a actuar lo que han visto. Entonces, sí es importante decir que te pones triste, decir que algo te enoja, decir que te sientes impotente, pero no hacia ellos, no hacia resolver como, como adulto mayor lo que un menor requiere. Es muy importante que los niños sepan que ellos no tienen que cuidar a sus hermanos. ¿Cuántos hermanos mayores o hermanas mayores se quieren volver madrastras o padrastros de sus hermanos, y aquí hay que decir a ver, no, calmado yo soy la mamá, o yo soy el papá y yo puedo con esto, ¿no? pero que te vean que puedes de una manera asertiva, que puedes eh, hablando, resolviendo independientemente de eso, tú como persona, sí puedes sentir eh, coraje impotencia, miedo hacia terceras cosas no hacia ellos o sea, porque acuérdate que tú eres el piloto de ese avión. Entonces, bueno, yo sí puedo entender que el piloto del avión extraña a sus hijos, pero no quiero que extrañe los aparatos enfrente de él y diga para qué demonios sirve esta palanca. O sea, el extrañamiento se lo valido con respecto a su vida personal, pero no se lo valido con respecto a su trabajo. Y el trabajo de los papás es controlar, dirigir, guiar y apoyar a sus hijos. Entonces, ahí es donde no se vale. ¿No? Susi puede decir soy chillona, sí, pero ahorita mismo vamos a resolver este problema. No lo voy a resolver llorando. Uh -huh. Yo ah. sí creo importante eso, ¿no? Y sobre todo vuelvo a insistir mucho en los papás, porque las mamás somos emo emotivas, las mamás somos mucho más, eh, mostramos más los sentimientos, pero los papás, mira, de verdad lo hago, eh, Marta. Tengo un ejercicio en que digo, ¿qué pone triste a un papá? Nada, no, los papás no se ponen tristes No, ¿cómo no? Y entonces me dicen cosas que lo eh, el, el ejercicio es que pone contento Que pone enojado y que pone triste Y me, lo mismo que les pone enojado Los pone triste Entonces dices, no, ¿cómo? Hay una gran diferencia entre la tristeza y el enojo Y a ellos les cuesta trabajo Porque el papá no lo ha mostrado Yo creo que el papá debe decir Sí, estoy muy triste porque se murió mi mamá Y le extraño mucho Ahora, no te tires al llanto y no vayas a trabajar, porque entonces sí, el niño dice, mi madre santa, ¿qué hago con este? Claro. Pero y puedes verbalizar tu tristeza y cómo la extrañas y, y todo eso, claro. para que el niño te dé cuenta, porque si no va a decir esto, les vale
1: gorro, ¿no? Claro. Oye, ahora, no solamente es ponerle nombre a las emociones, pero dice Mons, ¿cómo le enseñas a hacerle frente a esos sentimientos?, primero como, la, ¿Como el miedo, como el enojo, como la tristeza? Ok.
0: Lo primero es identificarlo y decir, bueno, al, ante, ante el miedo hay dos caminos nada más. O lo enfrentas o te alejas. Entonces vamos a ver qué nos conviene, ¿no? Si es, si es un miedo a un león que se salió del zoológico, pues no lo voy a poder enfrentar. Pero si es un miedo a la oscuridad, Puedo ir enfrentándolo poco a poco. Es muy importante las aproximaciones sucesivas. Es decir, me da miedo la oscuridad, entonces de día voy a apagar la luz y voy a ver que las cosas son iguales. Pero de día. Y poco a poco, ¿no? O sea, así te ayudo a enfrentarlo. El enojo. Sí se vale qué enojo verbaliza y por esto, por esto, por esto. Ahora vamos a buscar una manera de, de decirlo sin lastimar. O sea vamos a decirlo para que la gente se entere, pero no para que sobre reaccione, porque si, si a mí me pegan y yo pego, pues no estoy resolviendo. Entonces, alto al, al insulto, alto al golpe, alto a la palabra hiriente piensa otra manera y luego verbalízalo. No, estoy de acuerdo. Hay niños que no pueden, bueno, escríbelo. Yo trabajo mucho con las cartas. Con mis adolescentes le pongo, por favor, ¿quiere una carta a tu mamá? Le puedes mentar la madre si quieres. Nadie la va a leer. Tu mamá no la va a leer. Pero por favor, desahoga. Y no sabes cómo le sirve de catarsis. Claro. Y luego, luego le hacemos una traducción socialmente aceptada de esa carta. ¿No? Y ese es un aprendizaje emocional. O sea, si no te importo, yo nunca te importo y eres un egoísta y no sé qué, le ponen a la mamá. Y digo, a ver, yo siento, Eso es muy, el lenguaje yo es fundamental. Yo Siento tal o cual cosa. Y me a mí me parece que muchas veces tú no me, no me pones mucha atención o no me doy cuenta cuando me la pones. O sea, empezamos como a, a pulir esa carta de manera que exprese lo mismo que sientes, pero de una manera un poquitito más, más amable o, o, o que llegue. Claro. Y eso finalmente es, es alfabetización emocional. no De eso se trata.
1: Y, y los papás hombres tienen una gran chamba de permitirles y enseñarles a sus hijos hombres que la sensibilidad es también parte de la masculinidad.
0: Eso es fundamental, Marta. Esa es una verdad que urge en estos tiempos. Muchos niños sensibles eh, se salen, o sea, no encuentran una vía masculina para hacerlo y entonces no encuentran su lugar. Y yo digo que son gays reactivos, o sea, realmente no, no es que ellos hayan elegido esa atracción libremente, sino reactivamente. Como no encuentro espacio aquí, pues seré que me pongo acá. Y luego por eso hay tanta reversión a nivel de preferencia sexual. Sí la hay. De esto no oímos mucho hablar, pero los psicólogos sí lo recibimos. Tipo, a ver, explica. Pues, pues mira, te cuento un caso de un, un chico que Dormía en la... O sea, era Una litera abajo, la cama matrimonial Y arriba la individual Y él, él dormía arriba La mamá dormía abajo con el Papá, sin ningún tipo de pudor La mamá se paraba desnuda Y al baño volvía, y el niño empezó a sentir Atracción hacia su, su madre Porque obviamente estás en la adolescencia Ves a tu mamá desnuda Y te conflictúa, y entonces Él mismo empezó a comprar revistas De hombres para que le gustaran O sea, es tan terrible la posibilidad de que mi mamá me guste sexualmente que prefiero ser gay para, para verme libre de esa, de esa posible atracción. Ese sí. es un gay reactivo. O sea, el niño sí sentía atracción hacia las mujeres, pero la primera mujer hacia la que lo sintió su propia madre, entonces le pareció diabólico. Claro. Qué ¿no? interesante. Entonces, si necesitamos, primero, las mamás, eh, tenemos que darle paso a los papás de, de, de dar una vía masculina a todo lo que sienta el hijo. Aceptar al hijo sensible. Hay niños que les gusta Frozen. Pues claro, porque brilla. Frozen es atractivísimo. Ya hice yo las capas de los Reyes del Hielo para un niño y un papá. Los dos se armaron su capa reyes del hielo, les puse diamantina en unas capas blancas y conseguí diamantina, estrellitas y todo, y puse al papá y al hijo a fabricarse sus capas brillantes. El papá estaba más angustiado que el niño y todavía me dijo, no vas a subir esta foto a las redes, ¿verdad? El, el papá tenía conflicto con su propia sensibilidad, ¿no? Se hicieron su capa, se hicieron su varita y eran los reyes del hielo de Frozen. El niño descansó, dijo, wow, me puede gustar lo brillante sin, sin tener que moverme de mi masculinidad.
1: Digo, estamos hablando hoy de las emociones, pero es igual en todo. ¿En todo? Los hijos buscamos el permiso slash validación de tus padres que son los más grandes certificadores de claro. tu vida. Claro. Pero, si ellos me certifican... Ya. Yo ya estoy del otro lado, para lo que sea. Si ellos certifican mi emoción, si ellos certifican mi preferencia sexual, si ellos certifican la persona que yo soy, mis gustos, mi personalidad, si ellos me certifican, yo ya traigo un sello de validez que no me lo quita nadie. Claro. ¿No? Y aquí la chamba es, tu mamá, tu papá, ¿por qué no
0: certificas? ¿Puedes cambiar las cosas? ¿Puedes, de verdad, si no certifico, van a cambiar a lo que tú quieres? No. Si tú crees en tu hijo como te, como te llegó, él va a creer en sí mismo. Claro. Esto, es, esto es ley de vida. Entonces, sí es importante alfabetizar emocionalmente, validar, y tú validas con tu propia conducta. Lo que hacen en tu casa es normal. Mira, en mi casa comemos eh, milanesa empanizada con mermelada de fresa. ¿Por qué? Pues porque algún día por casualidad fuimos a un restaurante y nos pusieron una mermelada junto a la milanesa. Es la fecha que mis hijos tienen cuarenta y tantos años y toman su milanesa con mermelada. Es como una tradición familiar que está validada porque todos lo comimos y todos lo hicimos y es que hasta hasta romántico, ¿me entiendes? Y cuando van a algún lugar, le dicen, de verdad con mermelada sí se ríen muy muy horondos, ¿no? Es un ejemplo tonto, pero así como validamos que le echen mermelada a la, a la milanesa, uh -huh. validas que lloren o validas que canten o validas que se muevan, porque hay papás que dicen no te muevas así, te estás moviendo como un marica. Tú imagínate... Yo creo que si al bailarín este, ¿cómo se llama el gran bailarín mexicano? Por Dios. Que se apide Hernández. Exacto. Isaac. Si claro. Isaac Hernández, sus padres no hubieran validado su lenguaje corporal, ¿no tendríamos esta representación tan maravillosa de arte que nos da Isaac? Claro. Que claro. es, o sea, que además es heterosexual,
1: vale decirlo. Sí. Oye, qué ¿No? increíble, Julia. Eh, Importante que sepan, aparte de que Julia encabeza un equipo de psicólogos súper especializados en niños y en adolescentes, constantemente, y, y bueno, pueden buscar si necesita alguien ayuda y terapia, eh, también das cursos, tienes libros.
0: Sí, tengo, ahorita vamos a hacer taller de emociones para niños en vacaciones. Taller de emo vamos a tocar todas las emociones, les vamos a poner nombre, nos vamos a disfrazar de magos, de circos, de todo, esos talleres son, cada semana hay un taller de emociones. Tengo una plataforma que es www.juliaborbolla.com y ahí doy cursos, conferencias, están mis libros. O sea, me encantará que se pongan en contacto conmigo. Y si quieres llevar a tus hijos a que aprendan alfabetización emocional, ahí los esperamos en el consultorio con todas las medidas de seguridad. Son grupos muy chiquitos para poderlos atender bien, pero somos las psicólogas no es un taller de verano, no es entretenerlos, Exacto. es trabajar con las emociones para que las hablen, y creo que eh, hay buenos resultados ¿En dónde está esa información de ese curso? Estamos en, eh, en Instagram, Grupo Julia Borbolla, en Facebook grupo, grupo Julia Borbolla, ahí encuentras todo, o
1: contacto arroba julia punto com. Porque aparte les voy a decir una cosa esto, en la escuela, los hijos no lo aprenden. Pues y sí. en la casa, lo aprenden fatal. Entonces, mejor <risa> se manden los al curso. Ay,
0: bueno. no, además, después te damos una retroalimentación. Al, sal, al terminar la semana, te, te damos a ti, mamá o papá, una retroalimentación de qué vimos. Para que sigas chambeando en casa,
1: porque ese es el chiste. Claro. ¿No? Julia, es un placer tenerte siempre. Muchas gracias. Ah, seguimos en contacto. Un gran beso para ti. Igualmente. Bye. Oigan, y seguimos con el cuento de los niños. Eh, ya les hemos dicho que, bueno, sabemos todos que nuestra gran chamba es cuidar la salud emocional, como lo hablamos ahorita, pero también física, incluso desde el embarazo. Y les quiero decir que este miércoles, eh, a las 8 en punto de la noche, eh, tenemos consultorio Bebemundo, donde vamos a hablar de los cuidados y nutrientes básicos ...para que tu hijo desarrolle toda su función cerebral. Entonces es hoy a las 8 en punto de la noche. Vamos a hablar de qué nutrientes son necesarios antes, durante y después del embarazo. Qué cantidad de ácido fólico y hierro cómo vitaminas claves son necesarias durante el embarazo... ¿Por qué tomar multivitamínicos y no vitaminas aisladas? No se lo vayan a perder. Es ocho en punto de la noche a través del Facebook Live y el YouTube de Mundo. Con esto hacemos una pausa. Regresando, Tony Karam, fundador y presidente de Casa Tíbet en México, budista absoluto, cinco cosas para cultivar la habilidad de perdonar. Por si alguien trae algo que perdonar, y de reconciliarse al regresar. No se va. Escuchas a Marta de Baile por W Radio. Síguenos en Facebook. Marta de Baile. Y en Twitter. Arroba Marta de